0: 我今天要给你们带来的这个讲座呢，是这个二零一九年诺奖。但是我希望最希望给你们呈现的，倒并不是这个诺奖背后有多少知识。我希望能够给你们呈现这个诺奖背后包含的一些有趣的故事。那刚才主持人也说过了，二零一九年的这讲呢，授予了三位物理学家，分别是皮布尔斯。麦莫耶和这个奎罗兹，那他们是怎么得奖的呢？作为这个讲座的一个开胃菜啊，我先来介绍一下这个讲座其中一半的诺奖，也就是后面两位他们拿到的这个诺奖。他们解决了一个困扰人类好几百年的超级难题。那么，我们先来说说这个超级难题是什么呀？其实很简单。我们知道啊，太阳系内总共是有八大行星，对不对？那很早以前啊，人类其实就想问这样的一个问题：太阳是宇宙中的一个普通的恒星，那宇宙中那么多恒星，它们会不会也像我们的太阳一样，拥有自己的这个自己的这个行星？但是为什么说这个难问题特别特别难呢？原因其实很简单，我们知道啊，行星本身是不发光的。像我们之所以能够看到太阳系，是因为它们反射了太阳的这个光芒。但是对于那些离我们特别远的，我们称为系外行星的那些天体啊，由于它们不发光，然后它们自己的这个恒星光芒又太强。所以我们根本就没有办法看见他们。那问题就来了，怎么才能够在看不见系外行星的情况下发现他们的存在呢？这就是困扰了人类好几百年的一个超级难题。这个难题是在1995年的时候，有两个横空出世的天才破解的。但这两个天才用的办法呀，其实很简单。为了介绍他们用的办法，我们得从我们在现实生活中经常出现的一个状况来说起。我们大家平时去地铁站的时候啊，坐地铁可能会注意到这样的一个现象，什么现象呢？就是如果你去地铁站等地铁的时候。你会发现啊，同一辆地铁的这个列车，它如果是进站的时候，它发出来的汽笛声啊，听起来就会比较尖锐。那反过来，如果那辆地铁它在出站的时候，那么它发出来的这个汽笛声啊，就比较低沉。那问题就来了，那明明就是同一辆列车呀，对不对？他用的也是同一个汽笛，为什么他发出来的这个声音会时而尖锐，时而低沉呢？最早解释其中奥秘的人是一个奥地利的物理学家，这个人叫多普勒。但是在解释多普勒怎么发现这个问题的难题的时候啊，我们得先来讲一个。多普勒和他学生的故事。多普勒有一个学生，他是一个神父。在当年啊，这个奥地利的那个神父啊，他的其实收入不太高，所以这个神父啊，就希望在外面找一份兼职的工作。他想做什么兼职工作呢？他就想去当中学老师。但是那个时候啊，和我们今天要想当中学老师其实是一样的，就是你需要考一个教师资格证。然后这个神父啊，就跑去考那个教师资格证了。他第一次去考的时候啊，基本上就是裸考，没有做什么准备，就直接跑去考了。结果考的是一塌糊涂，这个连各种物种是什么样子他都分不清楚。后来这个神父一想，这样不行啊。我要是老这样考的话呢，肯定没有办法通过这个考试。那怎么办呢？他就想到啊，要跑到大学去旁听一年。他就跑到了当时奥地利最好的大学，叫做维也纳大学去旁听了。那维也纳大学当时的一个物理老师就是这个多普勒。后来这个神父旁听了一年以后呢，信心满满的又重新去考那个考试。结果他再次名落孙山。这个事情给那个神父的打击特别特别的大，一度让他觉得自己的人生已经变得很灰暗了。就这个时候啊，多普勒教授出场了。他给那个学生啊写了一封很长很长的信，写信的目的只有一个，就给那个人灌心灵鸡汤。他在里面讲了一大堆的故事，包括讲他自己的故事。他以前曾经如何如何落魄，一度被迫去一个工厂当仓库的保管员，然后后来他又如何努力，成了这个奥地利最好的大学的物理系的系主任。这顿鸡汤灌下去啊，效果立竿见影。然后那个学生啊，还真的就慢慢的恢复了自信。说到这里啊，可能很多读者已经反应过来了。我们讲的这个故事的主角啊，并不是多普勒，是他的那个学生，因为那个学生后来用一种堪称神奇的方式，彻底的改变了我们的这个世界，改变了人类对这个世界的认知。我们下面做一个互动的小游戏吧。我说出那个学生改变世界的方式，大家猜一猜那个人是谁，好不好？他改变世界的方式是种豌豆。对，我听到大家已经答案呼之欲出了，对不对？这个人就是基因之父孟德尔。那讲完了这个故事，我们就可以回到这个故，回到我们整个讲座的主线了。这个曾经把孟德尔拯救出泥潭的多普勒，他曾经也把自己拯救出泥潭。因为我们刚才讲过，他最落魄的时候，只能去一个工厂当仓库的保管员。那为什么一个仓库的保管员，最终可以慢慢的升到当时全奥地利最好的大学的物理系的系主任呢？最核心的原因就是他做出了一个非常重要的发现，这个发现啊叫做多普勒效应。多普勒效应是怎么回事呢？我们下面给大家展示一下多普勒效应的这个效果图。多普勒发现啊，任何一个运动的物体，它发出来的任何的一种波，比如说像声波，它。到这个接收者的频率啊，其实都和他自身的运动状态有关。比如说，就像这个图，有一辆小汽车，它能够发出这个汽笛声，它发出来的朝向它的方向，也就是我们这个左边的方向，它发出来的这个声波啊就被压缩了。换句话说，这个声音的频率就变高了，所以我们听到它的声音就变得比较尖锐。反过来，在它远离的这个方向，也就是右边的那个方向，它发出来的这个声波啊就被拉长了，所以我们听到的这个声音的频率就变低，我们听起来它就比较低沉。这就可以解释我们一开始提出的那个问题：为什么同一辆地铁它进站的声音和出站的声音不一样？其实就是这个多普勒效应。这个多普勒效应最厉害的地方在什么呢？它最厉害的地方在于啊，它具有极高的普适性。说的通俗一点啊，不光是声波，只要是一个运动的物体，它发出来的任何的一种波都满足这个多普勒效应。比如说，它发出来的光波也满足这个多普勒效应。这听起来好像是一个很简单的事情，对不对？多普勒效应嘛，有什么了不起？但就是这个简单的多普勒效应，它里面藏着2019年那个诺奖的秘密。我们下面给大家讲讲2019年的那个诺奖是怎么回事，它就是用多普勒效应发现的。我们可以想象啊，在离我们很远的地方有一个恒星。如果这个恒星它本身是光秃秃的，没有行星绕着它转，那我们可以近似认为这个恒星它与地球的相对位置啊是固定不变的，所以这个恒星发出来的光啊永远都是不变的。但是反过来，如果这个恒星的周围有一个行星在绕着它旋转。那么恒星和行星啊，就像一对舞伴，他们就开始跳这个互相旋转的舞蹈了。那只要恒星运动起来，就像我们这个图中展示的，对吧？这个恒星它只要开始跳旋转的舞蹈了，那么就肯定会发生一件事情：它有的时候在远离地球，而有的时候在靠近地球。只要它远离地球和靠近地球了，多普勒效应呢就有用了。换句话说，这个恒星发出来的光，在它远离地球的时候，它的频率就会变低，这个我们称为红移；而反过来，在它靠近地球的时候，它发出来的光频率就会升高，我们这称为蓝移。所以。本来一个恒星，它要是没有行星，它发出来的光永远固定不变。但只要它有行星，它开始旋转起来，它就发出来的光就会发生这个周期性的红移和蓝移的交替。那反过来讲，我们只要发现了一个恒星，它发出来的光莫名其妙的就出现了红移和蓝移的这个交替，我们就可以断言这个恒星有自己的行星。正是用这么一个简单的道理，我们刚才说的那一对师徒，他们发现，在离我们地球大概五十光年远，也就是说光都得跑五十年的这个远的地方，有一个系外行星叫做飞马座五十一 b。这个发现是1995年做出的。这也是人类历史上首次发现一个靠近像太阳这样的恒星运动的系外行星。这个发现当时引起了极大的轰动，比如说像这个《纽约时报》就给他专门为这两个人做了一个专题，把这两个人比作了哥伦布，说他们是新世界的发现者。当然了，大家也知道了这两个人。一九年的时候拿到了诺贝尔物理学奖，但是很多人都不知道的是，这两个人中其中有一个人就是那个学生奎罗兹，他差那么一点就拿不着诺奖，为什么呢？因为在他们做出了这个发现以后啊，没过多久就有一个程咬金从半路杀了出来。这个人叫做杰弗里·马西，他是一个美国的天文学教授。在此后大概二十年的时间里，这个马西和之前我们说的那个麦耶，就是那两个诺奖得主中的那个老师，分享了天文学界的所有大奖，把那个学生给赶出去了。可能大家会觉得奇怪了，那两个人是新世界的发现者，为什么这个半路杀出来的马西可以抢走他们的荣誉呢？是因为这个马西啊特别厉害，在人类历史上发现的前一百颗系外行星里，有八十多颗都是这个人一个人发现的。可能大家。觉得奇怪，他到底为什么这么厉害呢？是因为他想出了一种全新的发现系外行星的方法，这个方法叫零星法。这个零星法比我们刚才讲的那个方法简单多了。怎么说呢？其实很简单，我们先来讲讲什么是零星。我们在地球上比较熟悉的事件呢，叫做零日。就比如说金星吧，金星可以飞到地球和太阳之间。这个现象就叫金星凌日。那凌星呢？很简单，有一个系外行星飞到了地球和我们看的那个恒星之间，这个现象就叫凌星。那为什么这个凌星可以来发现系外行星呢？很简单，因为那个系外行星飞过地球和太阳之呃和那个恒星之间的时候啊，它会挡住那个恒星的部分的光芒。而当它飞走以后呢，那个恒星的光芒或者说它的强度，它又重新恢复了。换句话说，只要我们看到一个恒星，它莫名其妙的就出现了这种周期性的亮度的下降，也就是说，它的亮度出现了一个 U 型缺口的下降，而且这个下降是周期性的，因为恒星是周期性的绕着这个行星飞的。呃，周围它经常有这个。周期性的行星绕着它飞，对吧？那就可以说明它有系外行星。这个简单的方法帮助马西挤走了那个学生奎罗兹的绝大多数的荣誉，包括我们这个香港发的一个奖，叫做邵逸夫天文奖，也被这个马西抢跑了。说到这里啊，可能大家会觉得奇怪了。既然这个马西他都已经抢走了奎罗兹那么多的荣誉了，为什么最后最有名的这个诺奖没有轮到他呢？原因在于马西卷入了一桩丑闻。由于时间所限我来不及在这个地方给大家讲这个丑闻了，感兴趣的大家可以看看我写的书。啊，顺便说一下，这个右边呢是我在二零一八年发的一个我自己微博上的一个文章。当时这篇文章里，我预言了奎罗兹师徒一定会拿诺奖。我开始没想到他们那么快就拿诺奖了，因为一年之后这个预言就成真了。那我们已经讲完了这个讲座的开胃菜，或者说相对来说没那么好笑也没那么精彩的部分。那接下来呢，我们就可以进入这个讲座的正餐了，也是我主要想给大家呈现的部分。我们要讲的是人类如何揭开宇宙起源的谜团。这样的一个宏大的命题，或者说这样的一个历史的画卷，它的开头要从哪里讲起呢？开头要从一个人讲起。这个人叫做乔治·伽莫夫。我们先来讲讲乔治·伽莫夫的故事啊。伽莫夫他本人啊，其实是一个俄国人。后来啊，他跑到这个欧洲去留学。等到他拿到博士学位，回到他自己的故乡的时候呢，他的故乡啊，或者说他的故国啊，已经变成了苏联。有一段时间啊，苏联对于科学家呢很不友好，然后加莫夫在那个地方住了一段时间啊，他觉得很不开心，想要从他的这个国家，就是这个苏联逃离。然后当时啊，他为了逃出苏联，想了好多的办法。举个例子啊，他曾经和自己的妻子。旅行到了苏联最北边的一个村庄，他们的计划呀，是一起穿越北极线，穿越那个北冰洋，穿越北极的那一片区域，跑到另外一边。结果事实证明啊，他们想到这个点子想得太晚了，因为在此之前已经有好多苏联人做过类似的尝试了。所以等到他们赶到那个村庄的时候啊，发现当时的苏联的军方已经在此重兵把守，所以他们的这个逃亡计划就失败了。但这两个人不甘心啊，他们又想了另外一个办法，什么办法呢？他们买了一艘皮划艇，然后苦练划船技术。他们想的是划着这艘皮划艇啊，穿过黑海。然后划到另一个国家去，结果这两个人很倒霉，在赴之实行的第二天遇到了一场海上风暴，这场风暴把他们打回了苏联的海岸，然后他们的第二次逃亡计划就这么失败。后来这两个人实在无计可施了，加莫夫就给自己的博士生导师。这是一个非常有名的物理学家，不知道大家听没听说过、啊？这个人叫波尔。对，我看见好像有些人反应过来了，对吧？这个人是量子力学的教父，非常非常有名。加莫夫就给他的这个导师写信诉苦，说在自己在苏联过得多么多么的不开心。然后这个波尔呢，就想拉自己的学生一把。怎么拉呢？就想组织一个学术会议，让这个加莫夫出来散散心。然后他就委托了自己的一个朋友，这个人呢当时是法国物理协会的主席，叫做朗之万。他就委托这个朗之万组织一个大型的国际学术会议，然后叫加莫夫来开会。但是加莫夫当时遇到了一个很大的难题。就是苏联当局啊，只给加莫夫一个人发护照，不肯给他的妻子发。然后当时加莫夫就没有办法，然后就跑去跟苏联当局说：“你要是不给我妻子发，我就干脆不去了。”就这个时候啊，又是朗之万出面握旋，因为当时法国人和苏联人的关系挺好的。所以当时朗之万就出面跟苏联当局说：“要不然这样吧，我用我的个人名义给加莫夫夫妇担保，这两个人绝对不会叛逃的。你们就让他出来开会，有什么事情你们都来找我。”然后当时苏联当局想着，对吧？法国物理协会主席。这样的一个大人物，他都愿意用个人名义担保了，那两个人应该就不敢跑了吧？然后就让这两个人出来开会了。然后当时加莫夫的处境啊，特别尴尬，因为他好不容易离开苏联了，他非常想跑路，但是由于朗之万的这个个人名誉压在那个地方的原因，他又没办法跑，这让他当时啊非常的沮丧，会都没有开好。这个沮丧的状况啊，一直维持到了这个会议结束的前一天。在那一天晚宴的时候啊，加莫夫啊就很沮丧的跟同桌的人讲了他自己的事情，然后表示自己又得回苏联了。正所谓“听者无意，呃，说者无意，听者有心”。当时跟他同桌吃饭的一个人啊，就安慰他说：“你先别着急。”我去跟这个朗之万谈一谈，结果第二天朗之万态度大变，宁可在自己在苏联人面前信誉扫地，也要帮助加莫夫夫妇逃跑。可能大家会觉得奇怪了。这个让朗之万都不顾自己名誉的这个加莫夫的贵人是谁呢？我估计大家都听过这个人的名字，他叫居里夫人。那从这个从这个苏联逃离以后呢，加莫夫几经辗转去了美国。然后成了美国华盛顿大学的教授，在那个地方啊，他遇到了两个非常有才华的学生，一个叫阿尔菲，一个叫赫尔曼。然后加莫夫就带着这两个人啊，做一些宇宙学的研究。他们的这个研究啊，后来在1948年4月1号，也就是愚人节那篇发表。了。这篇文章啊，本身也是一个特别特别有愚人节色彩的文章。为什么这么说呢？因为加莫夫在没有通知任何人的情况下，强行的把他的一个朋友，这个人叫汉斯·贝特，拉到了这个作者的名单里。这个汉斯·贝特呢，是一个牛人。他有多牛呢？他后来拿到了诺贝尔物理学奖，但这并不是加莫夫想要把他拉到自己作者名单的原因。加莫夫犯着以我们今天的眼光来说啊，都可以算是学术不端的这样的风险，强行的把这个跟他们的研究工作没有任何关系的人拉进来，原因是什么呢？是因为这样一来，这篇文章的三个作者阿尔菲、贝特和加莫夫，他们的名字合起来就可以凑成阿尔法、贝塔、伽马。